0: Muito bem-vindo ao podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e aqui nós vamos discutir assuntos relacionados a empreendedorismo, investimento e educação financeira. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre marketing digital e sobre educação por meios não tradicionais. Como que a gente pode buscar essa educação não só na universidade, não só na escola, mas também fora dela. E para isso eu trouxe aqui um grande amigo meu, Matheus Godoy. ele que é gestor de mídia, paga e consultor de marketing digital. Ele é proprietário da Godoy Medias. Cara, que nome, hein? Godoy Medias. Eu te falei isso, né? Parece, parece aquele oferecimento da Globo, né? O oferecimento Godoy Medias.
1: Bem-vindo, Godoy. <risos> Fala, João. Uma, um prazer estar aqui, viu? Uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente possa bater um papo bom aí. E só
0: para lembrar um pouco, né, do, do propósito do podcast, a gente quer trazer aqui jovens, né? Pessoas jovens que estão começando na caminhada, empreendedorismo, investimentos, para gente criar o que a gente chama da bola de neve, né? Seja nos investimentos, seja nos próprios negócios, eu acho que é legal a gente trazer pessoas que estão próximas da nossa realidade. E você começou a abrir sua empresa, né, Guadal? Isso é muito legal, é... Você tem o quê, 22, 23 anos?
1: Isso, 22, é, eu tenho 22 anos.
0: 22 anos, e conta aí então pra, pra nós como é que foi essa, essa trajetória, né, pra você abrir empresa, qual que é o propósito da empresa, conta mais sobre ela, qual que é o modelo de negócio. Você até me contou uma história, né, que você escreveu na parede, né, quando você viu que a crise era uma oportunidade,
1: conta isso aí. Cara, então, tudo começou com uma história de amor. Engraçado isso, mas foi foi desse jeito. Tá? Em novembro de 2018, tava fazendo direito na Puc e eu comecei a namorar eu não tinha não tava trabalhando ainda e não tinha grana e eu queria ter grana para poder né sair com a minha namorada para ter o meu dinheiro fazer as coisas que eu queria e tudo mais e eu comecei a buscar emprego assim igual o louco. eu imprimi aqui 50 currículos e saí distribuindo por aí eu tava disposto a trabalhar com qualquer coisa e no final das contas eu comecei a trabalhar no shopping em dezembro eu trabalhei na reserva aqui, aqui em Belo Horizonte. Cara, foi um período de aprendizado, assim, de crescimento que eu nunca tinha tido antes, sinceramente, João. E aí o que aconteceu foi que esse era um emprego temporário, em dezembro, e em janeiro eu já não tava com emprego. Eu comecei a estudar, a, a procurar oportunidades na internet, né, alguns assuntos que eu podia aprender e tudo mais, e eu caí. Né, nessa história do marketing digital que hoje em dia todo mundo tá falando e eu comecei daí cara eu comecei então a necessidade mesmo né eu queria trabalhar eu precisava trabalhar eu precisava ter o meu dinheiro e eu encontrei né no marketing digital no ano de 2019 né é, é buscando fazer projeto construir uma um relacionamento com, com os meus que agora eu posso chamar dos meus clientes é, eu vi essa oportunidade né então começou dessa maneira começou porque eu precisava trabalhar e eu vi essa oportunidade do marketing digital. Já tinha já tinha alguns clientes, alguns poucos clientes agora em 2020. Resumidamente, né, o que eu faço é eu crio campanhas de anúncios para as empresas para que elas consigam mais clientes e mais audiência na internet. Então, uh, Google Ads, uh, Facebook Ads, anúncios do Instagram, no YouTube, tudo isso eu faço a gente estava entrando né numa a gente já percebia em março é, a crise profunda que viria por aí porque o coronavírus estava se espalhando e muita gente às vezes não não enfrenta né a crise com a de peito aberto mesmo né as pessoas às vezes se retraem muito né João então o que eu fiz foi o seguinte eu sentei fiquei uma tarde inteira pensando o que eu posso fazer nessa crise o que que eu posso fazer onde existe oportunidade né o que está acontecendo o que as empresas estão precisando né e, e assim naquele momento em final de março já estava óbvio que as empresas precisariam se digitalizar precisariam passar por uma transformação digital empresas muitas empresas hoje a maioria não tem qualquer presença digital então eu comecei a listar poxa é restaurantes restaurantes vão precisar de ter um sistema de delivery então eu posso fazer anúncios por exemplo jogando fried food e propor essa prospecção né, de clientes e tal, e montar essa estrutura digital para restaurantes. Ah, o que mais? Escolas, escolas vão parar. O que que eu posso fazer no ramo educativo? Quais empresas eu posso entrar em contato e propor um um processo de digitalização, de transformação digital e tudo mais. Então eu fui listando, fui fazendo essa lista e fui entrando em contato com empresas, com clientes, conhecidos. E no final das contas eu consegui né, algumas oportunidades que me trouxeram um crescimento uh, muito maior do que eu tive assim, nos últimos. no último ano todo né, que eu tenho trabalhado por, por conta própria. Então, resumidamente é isso aí, João
0: legal, eu acho, eu acho que as pessoas tam- também começaram a pensar nessa ideia de, de aproveitar as oportunidades porque elas estão ali, né e o mais importante é resolver o problema né, Galdão, eu vejo que hoje em dia se a gente não parar para pensar que a gente tem que resolver os problemas mais do que procurar o um emprego, isso é muito legal tem um exemplo muito bom que é um é um estudante que eu coordeno pesquisa, eu tenho a minha própria pesquisa, inclusive. Ele veio e chegou procurando uma oportunidade, ele virou para mim e falou assim, olha, eu faço qualquer coisa, eu preciso começar, eu preciso começar a aprender. E ele virou para mim e falou assim, se quiser eu até limpo o chão aí no início, eu faço qualquer coisa. E eu achei interessante ele falar, nossa, estou disposto a começar limpando o chão ali, E eu falei assim, tá bom, vou começar a te colocar, eu fui começando a colocar ele, e ele foi se dedicando, ele foi me ajudando, e chegou um momento que algumas partes dos projetos, das pesquisas, eu tava deixando ele fazer mais do que eu, que aí eu podia me dedicar a outros assuntos mais administrativos, outras coisas assim, então assim, a questão aqui é resolver o problema, né, se você quer oportunidade, às vezes você precisa criar essa oportunidade, claro que você não vai chegar a ser um CEO do início, mas você pode ir começando, né. E qual que é o, o seu modelo de negócio hoje, Golda? Você começou assim procurando essas empresas de educação, de tudo. Você hoje já tem um, um, um marketing que você direciona mais? Como é que funciona o seu modelo de negócio hoje?
1: Então, cara, é, eu trabalho com. Trabalho de uma forma bem enxuta, sabe? Porque é a minha filosofia de trabalho, é o meu modelo de negócio. Eu não tenho necessidade de ter várias pessoas trabalhando para mim time. Eu tenho a minha agência, eu não tenho nenhum funcionário. E o que eu faço é, eu recebo as demandas dos clientes e eu monto equipes para cada cliente. Então, se o cliente precisa peças gráficas, por exemplo, eu vou ter um designer atribuído para esse projeto, um designer terceirizado. Se eu preciso né, de um desenvolvedor, então eu vou terceirizar esse serviço de desenvolvedor. Então, o que eu faço é ligar as pontas. né A minha função é dar uma orientação estratégica. Né? Então, eu... Eu crio a estratégia e coordeno a equipe aí de acordo com as necessidades de cada cliente. Então é um modelo bem enxuto, né? Eu vejo isso também João, como uma tendência mesmo, né? Cada vez mais as empresas elas vão perceber que elas podem enxugar o, o seu quadro de funcionários é, e trabalhar de uma maneira mais otimizada mesmo, né? É, tendo cada um e a sua especialidade e tudo mais. E além disso é uma oportunidade também, porque, poxa, hoje em dia eu consigo trabalhar 100% de casa. Eu estudei aí durante alguns meses, continuo estudando, estou estudando todos os dias. Mas antes de começar a trabalhar, eu estudei durante alguns meses só, João. E já fui botar a mão na massa. Então, assim, que eu vejo, né? Quem está começando agora, é, estude, busque estudar aí as oportunidades. É, digitais, né? O que, que você pode fazer para poder ajudar as empresas a vender mais por meio da internet? Tem vários setores, vários ramos ah, dentro desse, desse universo. É o que eu, eu recomendo isso mesmo, sabe? É, diria isso para quem está estudando agora e está começando, pensa nisso. Pensa nisso que pode ser uma grande oportunidade. Essa educação
0: ela acaba fixando mais, né? Porque você começa a aprender, aí você vai para a prática, porque a prática também é essencial e você continua aprendendo durante a prática, né? Então acaba, acaba fixando mais e você tem um, um efeito, esse efeito é causado de maneira muito mais. e vai ser aumentado no, no longo prazo ou até mesmo no médio prazo do que se você ficar só estudando depois que terminar de estudar, aí sim você vai aplicar. Aí não, eu quero aprender mais. Aí você para e continua estudando, mas depois vai aplicar. Eu acho que a prática e junto com a execução, ela, ela tem que ser é, ela tem que ser feita de uma forma conjunta né? claro que você precisa aprender antes mas o que, que você acha? Você acha que essa prática ela é essencial, a pessoa tem que ir mesmo pôr a mão na massa, ou é só nesse mercado que é assim, ou você acha que o mercado no
1: geral tá mudando para para essa mentalidade? É o estudo orientado ao resultado sabe? hoje o que eu faço é o seguinte, eu estou estudando assuntos estou estudando técnicas que eu consigo aplicar agora dos meus projetos, com os meus clientes, para trazer mais resultado, ou então em assuntos, em áreas que eu vejo que eu preciso melhorar para conseguir mais oportunidades no futuro, né, é, assim, é claro que isso é para a vida profissional, a gente não estuda, por exemplo, literatura é, para buscar né resultado, não a gente estuda por prazer, pra né, buscar ser mais inteligente, crescer mais. Mas quando se trata de vida profissional, esse é, 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 o, é o meu pensamento. O estudo tem que estar orientado ao resultado. Hoje em dia a gente vê na faculdade uma deficiência muito grande nesse sentido, porque as pessoas não sabem por que elas estão estudando aquilo lá. Elas não sabem se elas vão aplicar isso, elas não sabem se isso vai fazer a menor diferença na vida delas. E elas passam lá cinco anos, cinco anos estudando várias e várias, e várias disciplinas que poderiam ser cortadas facilmente, né?
0: Muitas vezes disciplinas é que elas nem gostam, né? Às vezes elas nem gostam, nem, nem sabem o que, é que vai usar aquilo e continua estudando mesmo assim. E eu vejo que esse mercado, eu acho que ele tá caminhando cada vez mais pra um caminho onde que as pessoas valorizam muito mais as habilidades do que, de fato, você ter um diploma. Porque aquele diploma ali não, não, não me diz nada É assim, eu, quando se eu fosse Contratar alguém hoje, aqui, agora é, Eu olho para aquele diploma ali eu, eu não sei, não sei se ele aprendeu mesmo Não sei se ele foi na aula não sei. É, Eu quero saber o que você sabe fazer Você pode pôr na mão se você consegue resolver esse projeto Você consegue vender E eu, você, você até me contou, né, que os seus clientes Ultimamente eles nem per- perguntam muito né, O que você tá fazendo E você tem até uma história legal com isso Que você chegou a fazer engenharia mecânica, né Você fez direito e acabou que você deu mais certo quando você saiu e
1: foi se dedicar ao que você realmente é, na verdade João assim eu não tive nenhum cliente nenhum cliente até hoje me perguntou é, em que que você formou né ah o que que você faz de faculdade as pessoas não estão preocupadas com isso eu mostro o meu background eu mostro os cases que eu já tenho os resultados que eu já que eu já que eu já já tive em outros clientes e é isso que importa é resultado né mas assim eu não estou encorajando ninguém a sair da faculdade você que está escutando, é fácil o que você quiser, mas arque com as consequências. Você quer passar 5 anos na faculdade, tudo bem. Passe 5 anos na faculdade, mas arque com as consequências depois. Porque é, você vai sair da faculdade e vai estar tá ganhando bem menos do que vários profissionais que eu conheço que não tem diploma, que entraram agora no mercado. Então, assim, é, é isso que eu recomendo. Você quer sair da faculdade, como eu fiz também, tudo bem. Saia, mas arque com as consequências, né? É, eu acho que falta essa, falta um pouco de maturidade mesmo, sabe, não? As pessoas entenderem, as pessoas assumirem, sabe? Receberem a bola no peito, né? Matar a bola no peito e decidirem o que elas vão fazer, né? E arcar com as consequências. É, é engraçado porque, assim, na verdade, as únicas pessoas que me questionam sobre diploma, sobre currículo, são pessoas que não têm resultado nenhum, entendeu? São pessoas Geralmente que não...
0: são essas pessoas que questionam. Exato.
1: Então, isso aí já é um filtro também, né? A gente saber quem que a gente escuta.
0: E você acha que essa maturidade que você falou, ela passa também por esse processo de educação? Eu acho que quando você fosse se educando, de, seja da maneira tradicional ou não, mas com esse, esse processo de uma educação real, porque uma coisa é você ser educado, porque as pessoas acho que confundem muito essa palavra educação, né? Porque tem a educação que é aquela básica que você precisa saber fazer matemática, você precisa saber ler, né? Mas tem aquela educação que é o que você realmente vai aplicar. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro hoje, Eu não sei determinar uma oração coordenada adjetiva, então, assim, isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas, é, eu precisei aprender cálculo, né, então eu precisei daquela matemática lá do início, eu precisei, para fazer fazer projeto, eu preciso fazer meus investimentos, eu preciso analisar resultados financeiros, então, a gente vai amadurecendo de acordo com aquilo que a gente precisa, né. E você até falou de de um livro, né, The One Thing, que às às vezes a pessoa precisa focar mais naquilo que vai dar mais resultado para ela.
1: Exatamente. Essa questão da maturidade, eu acho que ela está relacionada à definição de propósito, né, que é um pouco do que esse livro explica. Porque, veja bem, se você quer ser médico, você precisa fazer faculdade. Não tem outra escolha. Se você vai fazer faculdade, faça direito. Quero dizer o seguinte, faça bem, né? Faça medicina bem. Se você... Quer ser advogado, você precisa fazer. Ah, Se você quer ser engenheiro, você também precisa. Às vezes as pessoas, elas não sabem o que elas querem. Elas elas até falam que sabem, né? Ah, não, eu quero quero ser engenheiro. Mas não existe, não existe, assim, uma convicção interior, entende? Sabe? Aquela, Aquela certeza, né? que a pessoa quer seguir por esse caminho. E, às vezes, é muito difícil mesmo. É muito difícil determinar esse propósito. É... E por isso que eu acho que a gente tem que ser simples, sabe? A gente tem que ser simples. Se você se examinar bem, muitas vezes você vai ver que o seu propósito é ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro para alguma coisa, porque você quer é, ajudar a sua família, porque você quer casar logo, porque você quer sair muito, viajar, sei lá. Mas é, é, a gente tem que se examinar e encontrar esse propósito. E daí a gente vai amadurecer, aí a gente vai conseguir definir o caminho que a gente precisa traçar então é a primeira coisa que a gente tem que fazer esse é um problema geral no mundo assim, né?
0: tem um livro muito legal que eu gosto muito, que é o Start With Why do Simon Sinek, né? que ele fala exatamente da questão do propósito, que a gente tem que começar tudo com o um propósito, e assim, as pessoas mais bem sucedidas, as empresas mais bem sucedidas, elas não ganharam dinheiro, elas não se tornaram sucesso simplesmente pelo sucesso em si, tudo isso veio como uma consequência desse propósito que elas estavam buscando, a empresa ela se tornou grande, buscando mudar algo, buscando transformar algum mercado, né? As pessoas se tornaram multibilionárias porque elas queriam fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? O dinheiro ele não tem um fim em si mesmo. Então, a partir do momento que você acha o que, que você quer buscar, e a partir do momento que você entende qual que é realmente esse objetivo, que ele chama de why, do porquê, né? Qual que é o seu porquê? Por que você veio a terra? Aí sim você vai conseguir atingir esse sucesso. Esse sucesso pode ser dinheiro ou não, né? Pode ser é, mudar alguma coisa, né, pode você passar uma mensagem, que é legal essa ideia de buscar o um propósito quanto antes você começar a buscar mais rápido você vai entender e assim você vai mudar seus métodos, você vai ver o que você realmente quer, né, porque senão você vai acabar sendo levado pelas pessoas, levado pelo que está acontecendo, né, você deu o exemplo do vestibular, que muita gente faz por exemplo, medicina, só porque todo mundo fala que é bom, faz engenharia que todo mundo fala que é bom, faz direito porque o pai queria e às vezes é... isso não é o que vai te dar sucesso, isso não vai ser, não vai ser o que vai te, te deixar satisfeito no final da sua vida. Você tem que pensar né, qual que é o legado que eu vou deixar. O que, que eu penso, quando você for definir o seu propósito, pensa, quando eu morrer, o que, que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Então aí você vai conseguir caminhar mais é, nesse caminho do propósito. E aí o dinheiro, o sucesso, as viagens, tudo vão vir como uma consequência, né? E não. É, como um fim em si mesmo Então eu acho que essa é a mentalidade Que a gente tem que começar a mudar, né? né Godoy Eu acho que antes da gente querer mudar Transformar o mercado, transformar tudo A gente tem que começar a transformar Mas transformar a ideia do propósito Porque se as pessoas não souberem para que que elas estão trabalhando Para que que elas estão estudando Para que, que elas estão vivendo Elas simplesmente estão aí, né? estão contribuindo é, nada com isso, e show o propósito da sua empresa, você tem algo assim que você quer transformar com a Godoy Media, já pensou nisso? Conta aí como que foi esse processo de descobrir o propósito
1: da empresa. Quero conquistar a minha independência financeira, e cedo, entendeu? Em pouco tempo, por quê? Porque esse é o meu plano de vida, né? Eu quero casar cedo, quero ter a minha família cedo, e conseguir dar uma boa condição para a família que eu vier a formar, entendeu? Então esse é o meu propósito. É... Quero né, ter a minha casa, quero morar numa casa, ter a minha casa e tal. E isso cedo, assim, antes dos 28 anos, entendeu? Então eu tenho pouco tempo até lá, eu tenho seis anos. Então é nesse tempo que eu preciso conquistar isso tudo. E eu vejo, assim, que ao longo do tempo também a gente vai refinando esse propósito, né? Agora que eu tenho mais clientes e que eu tenho mais experiência de mercado, eu vejo, assim, o quanto que é, os meus clientes e quanto que as empresas tem uma assistência muito ruim em termos de marketing digital. As outras agências fazem um trabalho, um trabalho ruim, um trabalho realmente porco. Então eu vejo o potencial, né? a diferença que eu posso fazer para essas empresas. E aí a gente vai refinando o propósito com essas percepções
0: que a gente vai tendo. que esse é um propósito que todo mundo tem, mas não admite. Né? Todo mundo quer ter essa independência financeira, todo mundo quer, às vezes você quer ter uma família, não, a gente tem que começar a colocar, ser sincero com nós mesmos para a gente poder começar a entrar nesse né, nessa ideia e começar a tomar as regras da nossa vida né? e aí educação ela vai passar por esse processo quanto mais você se educa quanto mais você busca o que realmente você gosta porque a gente aprende muito mais né quando a gente está buscando aquilo que a gente gosta porque a gente lê a gente lê com vontade a gente estuda a gente assiste vídeo né a gente escuta então é, eu acho que a, a partir do momento que você acha aquilo que você gosta e que você está querendo fazer vai ficar muito mais fácil de se educar e de, de, de alcançar o que você quer, não tô falando que é fácil, né, você vai ter que estudar ainda, você vai gastar tempo, você vai ter que abrir mão de muita coisa, que é muito mais legal para alcançar esse sucesso lá na frente. E voltando aqui para o marketing digital, Godoy, eu acho que uma coisa que é legal de falar é que o coronavírus, né, teve uma crise, é, a gente tem aí mais de 12% de desemprego no Brasil, né, que é um número enorme e... Armante. As pessoas não estão sabendo muito o que fazer. A gente está vendo o governo tentando fazer algumas coisas, mas cada vez mais a gente percebe que não dá para de- depender de governo. É, você acha que o marketing digital ele talvez seria uma saída para as pessoas, pelo menos começarem ali? E porque tem muitas opções, né? Você não sei, realmente não sei. Eu tô te perguntando que você conhece mais o mercado. Ele seria talvez uma opção para as pessoas? É, seria uma oportunidade? Porque as empresas elas estão percebendo cada vez mais que elas não podem ficar sem isso, né? O coronavírus mostrou que se você não tiver essa loja online, se você não se mover eletronicamente, você fica para trás. Então, você acha que é uma oportunidade para poder diminuir esse desemprego ou começar...
1: né, a melhorar essa situação? É uma oportunidade, sim, mas as pessoas precisam ter cuidado. A gente precisa entender que o marketing digital é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela serve para você construir algo maior. né? Você pode estudar marketing digital e aplicar isso de diversas maneiras. Você pode ser um profissional autônomo, você pode abrir a sua agência e prestar esse serviço para outras empresas, como eu faço, ou então você pode usar do marketing digital para poder potencializar o seu negócio. Então, se você tem um pequeno negócio, você vende alguma coisa, você pode usar do marketing digital. Você precisa usar do marketing digital para poder potencializar o seu negócio. Sim, o marketing digital, em si, não vai fazer ninguém ficar rico, milionário, porque ele é uma ferramenta, né? Se você vai ser um profissional que presta esse serviço para outras empresas, você precisa saber que você vai estar te apoiando sobre outras empresas. E essas empresas que produzem riqueza e tudo mais. Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes as pessoas acham que. Marketing digital em si é, é, é o é o que vai trazer riqueza para ela. Bem assim, né? Tem muita gente por aí que vende. Essa experiência de marketing digital sem ter nunca trabalhado direito com o assunto, tá por aí, né, tentando fazer dinheiro com isso. E não é é bem assim que funciona.
0: Então, só para ficar só para a gente poder terminar, você realmente aprendeu sozinho, né? Acho que o marketing digital você teve que ir buscar. O seu exemplo é o marketing digital. Pode ser que você queira abrir uma empresa de sei de quê, vou querer abrir uma franquia, uma loja, não sei e você teve que ir buscar na fonte, né, e e como que foi esse processo de aprendizado, assim, de de tanto aprender quanto na prática? Eu acredito que você deve ter cometido alguns erros, né, você deve ter tido alguns problemas, mas até você achar aquele ponto para você entender aonde que você se dá melhor. Como é que foi esse processo de aprendizado e de buscar no lugar certo essa educação sozinho, né, fora dos meios tradicionais desde que você não tava na universidade?
1: O negócio, João, é o seguinte, a gente tem que ficar atento aos nossos problemas, aos nossos problemas que a gente precisa resolver. Então, eu comecei a estudar marketing digital e os primeiros projetos que eu fiz deram errado. (risos) Deram errado mesmo, assim. Geraram receita zero. Eu entrei depois num estágio, né? Num estágio numa agência de marketing e lá dentro eu fui percebendo problemas que eu precisava resolver. Então eu percebi que eu precisava ser bom em tráfego pago, em mídia paga, anúncios, né? Google Ads, Facebook Ads, etc. Então, eu comecei a estudar isso. Aí, depois eu percebi que eu precisava ser melhor na rede de pesquisa do Google e anunciar bem na pesquisa do Google. Então, eu comecei a estudar isso. Aí, depois eu percebi que eu precisava melhorar a minha habilidade de venda, porque eu preciso prospectar clientes uh, de uma maneira mais eficiente. Então, eu comecei a estudar vendas. Você vai refinando e vai progredindo. Dessa maneira, é assim que eu faço e tem funcionado bem.
0: É um processo, né? Você vai precisando e você vai acabando tendo que buscar a partir do momento que você precisa. Não é algo pré-definido, né? Isso é muito legal. Porque conforme você vai precisando, você vai aprendendo. Então você nunca para de aprender, né? Acho que essa é a métrica do empreendedor. Ele nunca vai parar de aprender.
1: Você tem que estar tá sempre se questionando onde que eu posso melhorar? O que, que eu preciso, o que, que eu posso fazer para conseguir gerar mais receita. Para resolver mais problemas, para trazer mais resultado para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus parceiros, etc. O livro que ele
0: indicou, né? o The One Thing, vai estar tá lá no Instagram, arroba né, construindo a bola de neve, que é um livro do Gary Keller, e o livro que eu indiquei também, Startupify, vai estar tá lá, então se você quiser dar uma olhada. Godoy, tem mais alguma coisa que você quer falar para a galera aí sobre educação, sobre marketing digital, para a gente poder ir finalizando aqui?
1: Bom, o que eu recomendo é que o pessoal, como a gente falou, a gente falou muito disso, né? que as pessoas simplifiquem, Sabe, esse processo de busca do propósito. Pense em coisas concretas, sabe? Pense na sua realidade concreta. Entenda, né, que o resultado, ele vem depois de trabalho duro, né? Depois a gente a gente decidir, né, que a gente quer, é, que a gente quer crescer e botar a mão na massa, né? Não vem de outro jeito, não tem, não tem varinha de condão. Mas é isso aí, João. Foi um prazer, foi um prazer conversar com você. Espero que a gente possa bater um papo aí depois, do primeiro podcast que eu participo, então... <risos> Acho que tem como melhorar aí também, mas... <risos>
0: Não, muito bom, muito bom, e se o pessoal quiser te achar no Instagram, nas redes sociais, onde que eles vão te achar?
1: Arroba o Matheus Godoy
0: Arroba o Matheus Godoy, legal, e se você ainda não segue a gente, arroba construindo a bola de neve, vai ter um post lá sobre o podcast comenta lá, fala o que, que você achou recomenda, se você não gostou sinto muito, então é isso, muito obrigado Godoy, foi um prazer receber você aqui, é isso galera lave as mãos, use máscara muito obrigado Godoy, até a
1: próxima tamo junto João, valeu